0: No pensaba hablar de temas relacionados a la pandemia que estamos viviendo en el podcast, ya que considero que las redes sociales y los medios de comunicación nos están bombardeando de una forma no saludable ¿eh? con noticias al respecto. Pero voy a hacer una excepción porque el reciente anuncio de que Uruguay podría estar participando en el plan de Apple y Google en lo que podríamos llamar el diagnóstico temprano de COVID-19 me parece que puede llegar a tener algunas implicancias interesantes y es necesario reflexionar al respecto. Para los que no estén al tanto, en los primeros días de abril estas dos compañías anunciaban un acuerdo para desarrollar tecnología que pudiera colaborar en la respuesta mundial a la pandemia. Concretamente la idea es colaborar con gobiernos y agentes de salud ofreciendo un mecanismo para rastrear contactos entre personas, utilizando básicamente los teléfonos móviles. Aprovechando que todo el mundo sale con teléfonos cuando va a la calle, la idea es registrar las interacciones entre esos teléfonos y poder notificar a los usuarios si estuvieron en contacto con alguien infectado durante las últimas semanas. La idea de todo esto es poder detener la cadena de contagios. La iniciativa no es una idea nueva, ya que varios gobiernos han estado desarrollando sus propias aplicaciones similares, y de hecho lo que plantean estas dos compañías en un primer momento es ofrecer interfaces de programación para que los gobiernos puedan implementarlo en sus aplicaciones oficiales. O sea, la idea es facilitar la interoperabilidad entre las dos plataformas, pero que las aplicaciones que se utilicen sean las de cada gobierno. En una segunda etapa sí agregarían la funcionalidad de los sistemas operativos Android y iOS, consiguiendo una mayor integración y capacidad de despliegue. Esto es bastante interesante porque con esta acción pueden potencialmente llegar a todo el mundo, de una forma bastante literal, y habilitar el rastreo de contagios inclusive a través de la frontera de los países, algo que los gobiernos en sí mismos imagino que les costará bastante más coordinar. Dicho así, no suena mal, la idea es bastante interesante y el potencial es bastante grande. Les voy a comentar un poco cómo se implementaría todo esto. En los anuncios, tanto de gobiernos como de las compañías mencionadas, se hace especial énfasis en el respeto a la privacidad, aclarando que en ningún momento se va a compartir información personal o de geolocalización. Y es curioso lo de la geolocalización, porque en realidad estas compañías ya tienen esos datos. De hecho, si utilizamos Google y Android sin ningún tipo de, de configuración adicional, esto viene habilitado por defecto y hay un mapa con todos los trayectos que hemos realizado. Pero en este caso tampoco tiene mucho sentido utilizar esa tecnología porque es bastante imprecisa al momento de registrar contactos cercanos. Ahora, de nuevo, la información personal y la información de geolocalización la tienen. Que no la usen en este caso es otro tema. Para cumplir con estos requisitos, además de usar mecanismos de cifrado robustos, se va a utilizar como tecnología base el Bluetooth de baja energía, que ofrece un consumo de batería bastante bajo, como el nombre lo dice. Y bueno, tiene una, un alcance bastante similar al de Bluetooth común. La idea es que cada teléfono genere unos códigos aleatorios que se van a llamar balizas y los intercambia a través de este Bluetooth con otros dispositivos cercanos. De este modo, si vamos al supermercado a hacer las compras, vamos a estar en proximidad con muchas personas que van a tener sus teléfonos y lo que, se, lo que va a hacer nuestro teléfono es emitir este código que le van a almacenar los demás teléfonos y ellos van a hacer lo mismo con el nuestro. De este modo, cada uno de los teléfonos va a tener una lista de todos los códigos que emitió y de todos los códigos que recibió. Y así se registran las interacciones. Si no existen contagios, simplemente vamos a tener almacenadas información y no la vamos a usar nunca. Pero si una de las personas que estuvo en el supermercado con nosotros va al médico y es diagnosticada con COVID-19, va a poder notificarlo a través de la aplicación y esta va a enviar los códigos que generó y almacenó esta persona a la autoridad sanitaria correspondiente. Entonces, si nosotros también tenemos habilitada la alerta de posible contacto con un contagiado, también vamos a emitir estos códigos que tenemos almacenados y nuestros datos de contacto. De modo que la autoridad sanitaria va a detectar que estuvimos cerca de alguien que está contagiado y vamos a ser notificados con instrucciones sobre las medidas a tomar. Hay algunos otros detalles del funcionamiento que no me parece que tenga sentido comentar por acá, por lo que dejo un enlace en las notas del episodio por si alguno quiere leerlos. Como les decía, Uruguay fue uno de los países elegidos para comenzar a implementar este sistema, y lo de elegido suena un poco raro. Yo creería que fue uno de los que abrió las puertas a estas compañías, ya que por lo que estuve viendo varios otros expresaron una negativa rotunda. En cualquier caso, se anunció que esta tecnología va a estar integrándose con la aplicación oficial del gobierno llamada coronavirus.ui, y los usuarios van a poder optar por participar. No hay demasiada información al respecto y entiendo que todavía se está negociando este acuerdo, así que vamos a tener que estar un poco atentos. Dicho todo esto, tengo que decir que en este caso en particular creo que estas compañías lo que buscan no es obtener y almacenar información, que en este caso no parece muy atractiva comparada con todo el resto de la información que sí almacenan, sino generar simpatía y aumentar la confianza de los gobiernos y probablemente a futuro también la masa de usuarios. Esto igual difícilmente lo vamos a saber mientras no se libere el código de toda la plataforma para que pueda ser auditado, así que no deja de ser una lectura bastante positiva. Todo esto bien puede considerarse un ensayo de despliegue de una tecnología de mapeos de contacto social y potencialmente a gran escala. Y no tenemos garantías de que cuando todo esto termine, estas capacidades que ahora están probando no se mantengan en funcionamiento para otros fines, que pueden no ser tan buenos. Al igual que también podrían conservar los datos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, donde los datos que borramos de nuestras cuentas en servicios de internet siguen estando almacenados en los servidores de las compañías. Hace unos días leía una entrevista a Edward Snowden donde hablaba de estas y algunas otras cosas y decía que se está construyendo una arquitectura de la opresión. Me parece bastante cierto. En mi caso, quizás si fuera un desarrollo exclusivo del gobierno uruguayo me daría algo más de tranquilidad ya que tenemos el gobierno un poco más cerca como para quejarnos y además eh, tenemos algunas leyes de protección de datos. Pero viendo que están estas empresas involucradas y no está muy claro cuál es el nivel de acceso que van a tener los datos, no creo que vaya a participar. Voy a continuar con las medidas de prevención que vengo adoptando hasta ahora al momento de salir a la calle y voy a seguir de cerca el tema para estar informado. Por supuesto esta es mi situación personal, tengo la suerte de poder trabajar desde casa y casi no tener que salir, así que me puedo permitir prescindir de la ayuda de esta aplicación. Quizás en el caso de ustedes sea distinto y me interesa saberlo. Si tienen algún comentario me los pueden hacer llegar en la publicación de este episodio en el blog, que ya está operativo y también en los perfiles de redes sociales. Los dos enlaces los van a encontrar en las notas del episodio.